0: Ninguno de nosotros es tan bueno como todos nosotros juntos. ¡Bienvenidos! Hola, hola, bienvenidos, qué felicidad, un nuevo martes estar aquí con ustedes, mi hermosa comunidad de Vas a Crecer o Vas a Correr, y a todos mis gigantes, les quiero mandar un fuerte abrazo. Y estoy muy feliz porque el día de hoy elegí un tema inspirador, elegí unos invitados que son inspiradores, que ya tengo tiempo siguiéndoles los pasos. Y me siento muy honrada de que el día de hoy me dieran la oportunidad de presentarles a ustedes este hermoso proyecto que, como decía la frase, ninguno de nosotros es tan bueno como todos nosotros juntos y esto es lo que hace eh, bueno la empresa invitada representada por nuestra gran invitada el día de hoy ella es Alex Cota eh, nos acompaña de la compañía más bien es una organización de techo que entre muchas otras cosas buscan lograr una equidad en la distribución de la riqueza ¿Cierto? <risa> pues sin más, bienvenida Alex a este programa de Vas a Crecer o Vas a Correr. Les pido que nos manden saluditos a través de nuestras eh, redes sociales. También aquí estaremos recibiendo sus mensajes para cualquier pregunta que tengan al, respe al respecto de este maravilloso proyecto del cual de verdad estoy maravillada. Bueno, como les decía, esta es una organización latinoamericana, tiene sede en Europa y en Estados Unidos, pero su esencia es 100% latinoamericana. Mexicana. Tiene presencia en varios estados de la república aquí en México y sin más preámbulo, bienvenida Alex. Muchísimas gracias
1: <risas> Alexandra. Alexandra. <risas> eh, aquí feliz de, de estar con ustedes y pues bueno, de hecho es un, un gran proyecto, estamos este mes celebrando 10 años de participar en, aquí en Jalisco buscando una sociedad jalisciense más Igualitaria, integrada y sin pobreza. Han sido unos 10 años que de manera pues personal me tocó estar en el equipo que implementó la oficina y ahora tener la gran fortuna de, de ser la directora local del equipo. Y pues sí, tenemos presencia también en otros seis estados de la república. En Oaxaca, en Puebla, en Querétaro, en el Estado de México, en Ciudad de México, en Nuevo León y aquí en Jalisco.
0: Y vi que también tienen presencia en Chile, en... Son
1: 18 países de Latinoamérica. 18.
0: <risas> sí, tenemos bien ubicado todo el territorio mexicano, que es lo que a nosotros como sociedad nos compete. Y dime si no es cierto, es importante para lograr un crecimiento, bueno, una vez que tienes y obtienes tu crecimiento personal, trascenderlo o hacerlo más grande, eh, también toca cuando te toca ayudar a otras personas, ¿no? Y también eh, esto... Eh, se refleja en la construcción de una sociedad a la que todos podemos voltear y decir oye pues tal vez yo estoy creciendo personalmente, pero en mi sociedad, en mi comunidad, veo y observo que hacen falta estas cosas, ¿no? Y creo que es lo que Techo se ha dedicado a hacer durante estos 10 años en la, en la incursión aquí en el territorio mexicano, a identificar todas esas cosas que como sociedad nos van a hacer crecer y nos van a hacer volvernos o convertirnos
1: en una sociedad mucho más fuerte y constructiva. Sí, definitivo. Me gustaría citar a, a la directora Lucia Fraustro de, de Cómo vamos la Paz, uh -huh. una asociación civil que trabaja ahí en Baja California Sur. Ella dice que las ciudades son el reflejo de quienes las habitamos. Okay. Entonces, eh, creo que es muy importante esa frase, sobre todo porque yo en los 10 años que tengo conociendo a la sociedad jalisciense, sé que somos... Y podemos llegar a ser una sociedad más justa, igualitaria, integrada y sin pobreza, ¿no? Y eso va muy de la mano en que podamos compartirnos eh, la esencia de, de quiénes somos, de, de, de qué somos, de lo que queremos ser y compartirlo con las personas que, que están a nuestro alrededor, ¿no?
0: Perfecto. Ya dijimos que Techo es eh, eh, una organización que busca la igualdad. ¿Cuáles son las, uh, los, los puntos en los que se enfoca Techo para lograr construir esta igualdad, esa
1: equidad? Eh, nosotros, partiendo de, de esta esencia ¿no? De, de que sabemos que merecemos esa sociedad justa, igualitaria, integrada y sin pobreza, cuando nos centramos en la parte de pobreza, sabemos que eh, en las ciudades, al ir creciendo, generan esta desigualdad Y trabajamos en los asentamientos populares Asentamientos, okay. eh, colonias que viven en la irregularidad Y en situación de, de pobreza Porque hay uh -huh. asentamientos irregulares eh, que no viven en situación de, de pobreza no Y de nuestra oferta programática es bastante grande Nuestro ideal en trabajando y comprometiéndonos en trabajo en conjunto con con los vecinos y las vecinas de, de estas comunidades, de estos asentamientos populares, es fortalecer sus capacidades comunitarias. no Son, son comunidades que ya viven y, y, y producen la autogestión. ¿no? Okay. Son colonias que... Son muy unidas también y a través de la ejecución de nuestros programas y proyectos buscamos que se fortalezcan estas capacidades como son la identidad, la organización, la participación, que se vinculen uh -huh. a otras redes, sobre todo a otras asociaciones civiles como somos nosotros, a gobierno que es quien puede eh, resolver realmente las problemáticas de irregularidad por las que están pasando y poder atraer los servicios públicos. Nuestros programas y proyectos vienen son alrededor de nueve programas eh, iniciamos desde hace 13 años aquí en, en México y en Chile, que es donde inicia en 1997 el, el proyecto, con la vivienda de emergencia, le llamamos nosotros, que es un cuarto de 18 metros cuadrados, que ayuda precisamente ahorita con, con la pandemia. Eh, uno de los grandes problemas que se viven en las comunidades es el hacinamiento, es decir, que hay más de, de dos personas habitando un mismo cuarto, entonces cuando... Ahorita la única manera en protegerte es lavándote las manos constantemente y mantener sana distancia. ¿Cómo mantienes la sana distancia en un cuarto de menos de 18 metros cuadrados donde están viviendo más de 5 personas al mismo tiempo? ¿no? Okay. Entonces viene la vivienda a resolver como un cuarto eh, extra para que exista una mejor eh, pues calidad de vida dentro de las familias uh -huh. Tenemos el sistema de captación de agua de lluvia Que el año pasado a raíz de la pandemia Aquí en Jalisco tuvimos la oportunidad de instalar Más de 95 sistemas Para que más de 95 familias pudieran Lavarse las manos y, y poderle hacer un frente A este virus que en definitiva Nos, nos está eh, Pues amenazando a todos Y, y lastimando a todos pero no nos lastima de la misma manera a todos, ¿no? Entonces, sí, claro,
0: no nos impacta, no no me impacta igual a mí que a, esas, a estas familias, a estas comunidades. Entonces, lo que hace Techo es a acudir a estas 90 viviendas que fueron las beneficiadas y, e instalarles el, el, la estructura o el sistema de captación de agua y asimismo ayudarles o enseñarles a cómo utilizarlo, ¿cierto? Correcto.
1: Para este... En específico estos 95 sistemas, eh, que fueron el año pasado y donde también las voluntades, eh, pues teníamos el riesgo de, de, de asistir, se contrataron a dos personas, eh, fueron en tres colonias, en Lomas de la Primavera, Lomas de Tezistán y en Ampliación Reilete, donde estuvimos haciendo estas instalaciones, y se contrataron a una vecina y a un vecino, a una pareja de vecinos. Okay. Ellos se capacitaron con Isla Urbana. Eh, y, y ellos estuvieron con sus vecinos haciendo las las instalaciones. Y ahora ah, entonces ellos replicaron como la instalación del sistema de captación de agua. Correcto, estuvieron ver, sí. eh, contratados como un mes y todos los días así, conocían a, a, un, a una familia de su misma comunidad, le instalaban el sistema a cómo usarlo y también le dan el seguimiento de que estuviera pues usándose de la manera más oportuna. Y otra cosa importante de todos los programas y proyectos es que las, las familias pagan alrededor del 5% del valor total del proyecto y hay un compromiso de trabajo de horas comunitarias. ¿no? Ah, Como ok. Ejemplo. Adicional a pagar a este
0: 5%, que me imagino que ahí es donde radica el valor. Al final del día, ¿no? Porque si le regalas algo a alguien, pues no, no existe ese valor de cuidarlo, de eh, llevarlo todos los días. Me imagino que esa es la intención. Ya tú me lo explicarás muy bien y más a profundidad adelante. Entonces tienen el 5%. Adicional, hay
1: que pagar estas horas de trabajo comunitario. Sí, de trabajo comunitario. Y la verdad es que las, las horas de trabajo comunitario es un ejercicio sobre todo para conocerse mejor entre vecinos, ¿no? Eh... La, la, las familias y, y los pobladores eh, todos en general tenemos jornadas más muy largas de trabajo no de, de alrededor de más de ocho horas constantemente y en qué momento te, te sientas a preguntar cómo está tu vecino quién es tu vecino cómo lo conoces no entonces generando estas dinámicas de encuentro es donde eh, pues se va generando esa comunidad esa identidad es sentirte orgullo, orgulloso de que en tu calle viva Doña María al igual que tú y la calle esté limpia, ¿no? Que son una de las actividades que, que se hacen para cumplir con, con tus horas es la limpieza, por ejemplo, de calles. Eso fue un ejercicio de la Comunidad de Ampliación Reilete. Y hablando, pues, en específico de, de esto compromiso, ¿no? Entonces, todos, dere, todos los derechos, todos los derechos humanos eh, requieren también obligaciones. Claro. Entonces si estamos trabajando por mejorar nuestra calidad de vida, implica que trabajemos en conjunto, ya sea con el 5% de nuestras horas comunitarias, trabajando para construir junto con los voluntarios y las voluntarias tu vivienda, todo como decías la frase al inicio, pues involucra siempre compromiso y, y esa reciprocidad constante.
0: Perfecto, ¿y cuál es otro de los programas que nos ofrece Techo o que le ofrece Techo a nuestra sociedad?
1: Eh, también en, en las comunidades trabajamos con baños, con biodegestor, precisamente porque el drenaje y el alcantarillado es uno de los servicios públicos eh, más vulnerados en los asentamientos populares. Eh, también tenemos programas de educación, el fortalecimiento escolar, buscamos que la deserción de los niños y las niñas eh, no sea un problema en las comunidades como sí si si lo es para sus padres eh, en, en los estudios que, que hemos realizado En las encuestas de caracterización de hogares En promedio la mayoría de, de los padres de familia Alcanzó a terminar la, pre, la primaria solamente. o Solamente Exactamente uh -huh. Entonces es, es uno de los A la hora de hacer nosotros En todas las comunidades con el modelo integral eh, Buscamos hacer un diagnóstico comunitario participativo las, En, en asamblea, las eh, a la asamblea, la comunidad A través de Muchas dinámicas que la verdad son muy divertidas y los invitaría a, a que sean parte de un equipo de comunidad, quien, quienes son los voluntarios y voluntarias que dirigen estas actividades, uh -huh. eh, pues identifican cuáles son las problemáticas, ¿no? Y, y bueno, creo que todos somos muy buenos eh, identificando cuáles son los problemas que tenemos. Sin embargo, el ejercicio, lo complejo de, de todo esto es priorizar por qué problema nos vamos a ir primero, cuáles tienen más valor en cuál le vamos a, a, a meter todos los kilos este año para resolverlo, ¿no? Ese es un ejercicio muy interesante.
0: Y qué difícil y complejo debe ser esto, porque justo yo estaba meditando respecto a la problemática y fue uno de los cuestionamientos que yo me hice, o sea, imagínate, con tanto que hacer y, y con tantas comunidades vulneradas y con, digo... Jalisco es uno de los estados en los que tú trabajas, pero me imagino que también hacen investigación alrededor de la República. Entonces dices, pues, ¿por dónde empezar? ¿Cómo elige techo? ¿Qué es lo primordial? ¿Qué es lo principal? ¿Cómo se estructuran estos programas? Para que de verdad, porque si no tenemos una buena
1: base, no hay proyecto que funcione, ¿cierto? Correcto. Y, y, y todo parte de, de el qué vamos a hacer, parte del... De estos diagnósticos okay. eh, También reconocemos como organización que no somos expertos en todo Pero un gran, una gran, una en algo que sí somos muy buenos Y que en verdad disfrutamos toda, todos quienes somos parte de, de Techo Es escuchar okay. Entonces esa oportunidad de estar con las comunidades Con los vecinos, con las vecinas Y escuchar y compartir los problemas que, que como ciudad nos aquejan ¿no? Al final de cuentas, si hay un periférico que nos divide Es una misma ciudad que habitamos, sí, bueno. ¿no? entonces eso el poder distribuir escoger a qué nos vamos a centrar techo en qué puede aportar o sea si se están si se están priorizando problemas de vivienda de educación de acceso al agua de problemas de, de drenaje eh, y nuestras soluciones son buenas para la comunidad se eligen y nosotros nos ponemos ahora sí a buscar quiénes quienes nos acompañen a resolver los problemas, o sea, qué empresas quieren donar, qué grupos estudiantiles, en qué preparatorias quieren trabajar junto con Ampliación Reilete para resolver esos problemas. Y si no, buscamos qué otras asociaciones son los expertos en esos problemas para que sepan eh, que está esta comunidad organizada con intención de resolver ese problema para que se acerquen y puedan acompañar a la comunidad en resolverlos, ¿no?
0: Perfecto. Y continuando con las problemáticas o los programas que ustedes abordan, dijimos de la deserción de
1: deserción escolar.
0: La deserción escolar. ¿Qué otra, eh, qué otro programa eh, tienen o influyen ustedes ofrecen?
1: También tenemos el programa de promoción y prevención de la salud. Es, uh -huh. eh, sobre todo en, en en cuestión de salud comunitaria, en cómo cosas que todos sabemos, pero a veces por la misma muchas dinámicas le perdemos el valor o, o se nos olvida realizar. Es un taller de un de un semestre que busca eh, que nos capacitemos los pobladores en específico en, en cómo mantener una comunidad saludable, familia, eh, nutrición, okay. temas como muy generales y buscamos también aliarnos con eh, al, con algún sistema ya sea con la Cruz Roja o demás, para que nos hagan una jornada de salud uh -huh. eh, y que vaya a las comunidades. porque Un sistema tan, de salud pública. Exactamente. Okay. El otro es el fomento al trabajo. Eh, okay. Es identificar si, si uno de los problemas priorizados en, en el diagnóstico es sobre todo la cuestión de ingresos, que viene muy asociada también a, a la parte de, de la escolaridad de, de los adultos en, en la comunidad. Eh, buscamos ya sea que aprendan un oficio o si hay un emprendimiento dentro de la comunidad, con a través de talleres de administración básica servicio al cliente, cómo fortalezcan ellos eso mismo que ya están realizando
0: ok, perfecto, y qué más nos ofrece Techo, digo no, no, es un mundo de cosas
1: <risa> <Es el> mundo. <risa> eh, tenemos un, uno de los programas que, que yo más, más disfruto eh, el antes y el después y bueno, sobre todo el, el proyecto el proceso es el de las sedes comunitarias ok, eh, este es eh, pues son 36 metros cuadrados que lo que busca es justo lo comunitario. Uh -huh. Estos programas que te venía mencionando son un poco a lo individual, tú como niño, tú como mujer que quieres emprender, uh -huh. eh, y la vivienda, el sistema, pues va hacia tu familia. La sede comunitaria es pues un espacio que van a, que van a ponerse de acuerdo toda la comunidad para cubrir ese 5%, para cubrir las horas comunitarias eh, y generar un salón que va a servir justamente para todo esto, que, ah,
2: okay. porque
1: normalmente cuando llegamos a las comunidades donde hacemos el diagnóstico y demás es un guamuchil quien nos protege, ¿no? o la casa de, de claro. alguna vecina que cuando está lloviendo nos, nos, nos permite estar ahí, pero llega el momento en que nuestros planes son muy grandes que necesitamos un mejor espacio donde desarrollarlos y eso es lo que busca la sede comunitaria. Darnos, Exactamente, entonces uh -huh. es un programa que disfruto mucho y otro es el de huerto, huertos familiares y huertos comunitarios, eso tenemos pocos, pocas comunidades donde lo hemos realizado pero también es en búsqueda de una soberanía pues alimentaria y los niños, sobre todo niños y niñas disfrutan mucho de, del huerto, eso estuvimos trabajándolo aquí en Nuevo Israel, una comunidad en Tonalá.
0: Ah, ok, perfecto. Y entonces aquí las familias invierten sus esfuerzos para generar sus propios recursos o cómo funciona?
1: En el de huertos. En el huerto. Sí. Este y la idea es, es un proyecto muy, muy noble porque buscamos que en la, en un puede ser desde un metro cuadrado en, en tu jardín, puedas estar produciendo y, y buscas que una vez que pases por el primer ciclo, esas mismas semillas pasen a lo comunitario, ¿no? Entonces es este valor en, en cómo realmente desde lo individual, lo familiar, a lo comunitario, tenemos que estarnos cuidando entre unos y otros para que podamos ser una comunidad eh, pues sustentable y saludable también.
0: No, y sobre todo muy consciente el uno del otro, porque sí. ya decíamos, o sea, al final del día, si no estamos conscientes de la problemática que hay a mi alrededor y busco cómo solucionarla, pues difícilmente vamos a llegar a ser una eh, sociedad incluyente, una sociedad mucho más constructiva, este, pues una mejor comunidad realmente, ¿no? Sí, correcto. Perfecto. Y entonces, Techo no lo hace solo, por lo que estoy escuchando, ¿no? O sea, Techo es, eh, ya lo dijimos, una organización latinoamericana, pero a su vez va como obteniendo aportaciones de otras sociedades. Aquí en Jalisco, aquí en México, ¿cuáles son este tipo de asociaciones que, de las que ustedes más obtienen apoyo?
1: De asociaciones, bueno, eh, uno de nuestros principales maneras de, de cumplir con los compromisos en las comunidades es el apoyo de empresas en, en específico. Ok, de los particulares. De los particulares, uh -huh. exactamente, eh, que son empresas en su mayoría como muy grandes que tienen la oportunidad de, de tener sus fundaciones.
0: ¿no? Ok. Entonces es una
1: alianza con sus fundaciones, normal uno de los esquemas o, o, o quienes deciden colaborar con los programas y proyectos de las comunidades. Puede ser eh, por ejemplo, con Flex, Fundación Flex, es, ha sido desde el 2020 un, un, un gran aliado para el equipo de, de Jalisco en específico. Eh, bueno, a, a inicios de, de la implementación de esta oficina, Fundación Traxa, por ejemplo, uh -huh. fue de, de los primeros donantes a, hacia nosotros. Entonces, sí, es más, más que nada un esquema con, con, esas, con las fundaciones de las empresas grandes.
0: ¿Hacen un tipo como vinculación? Correcto. Eh, y a través de esta vinculación es cómo pueden trabajar juntos, ellos aportándoles y ustedes pues ahora sí que poniendo la, la fuerza, ¿cierto? Sí,
1: Porque, la voluntad.
0: Exacto, el voluntariado, a eso iba. Es otra de las magníficas formas de ayudar a Techo y es otra de las formas en las que si no estuviese esta gran parte, eh, creo que Techo estaría difícil que estuviera haciendo algo trascendental en estos momentos, ¿cierto? ¿Cómo funciona el programa de voluntariado? Tengo muchas preguntas porque creo que, como que es lo más apasionante. Pero dime, ¿cómo funciona el programa de voluntariado? Que es así como yo conozco a Techo.
1: Vale, sí. En definitiva, el 99% de quienes... Los esfuerzos. De los esfuerzos son de voluntades. Y buscamos... Eh, bueno, ha ido perfeccionando el programa de voluntariado. Pero precisamente hemos buscado que sea lo más accesible para que... Quien tenga la voluntad no, no encuentre la forma De decirnos que no, ¿no? Okay. Eh, Buscamos que de manera semanal Dependiendo obviamente el programa El proyecto, el rol que tú decidas eh, Que tú elijas No inviertas más bueno Tu inversión a una sociedad más justa, igualitaria Integrada sin pobreza semanalmente Sea máximo de 10 horas uh -huh. eh, Y puedes elegir desde ser Voluntario del equipo de oficina Que son roles como de soporte eh, Sobre todo desarrollo de fondos eh, ...comunicación, del área de jurídico... ...de investigación social... ...de administración y finanzas... ...o puedes elegir ser parte de los equipos de comunidad... ...los equipos de comunidad están yendo constantemente... ...bueno ahora en pandemia buscamos ir mínimo una vez al mes... ...o cada 15 días a las comunidades generan estas asambleas, le dan seguimiento a los programas y proyectos, estamos por aperturar una comunidad en Tlajomulco, entonces sería iniciar con el diagnóstico comunitario participativo, eh, tener, aplicar encuestas, conocer a las familias, entonces esas son un poco las actividades, las actividades. que se realizan.
0: ¿no? Y yo te preguntaba algo muy interesante, porque pues si bien yo tengo la voluntad de ayudar, obviamente no puedo participar en el departamento que yo quiera. Entonces, ustedes hacen como una selección y dices, ah, como que tú tienes aptitudes para ayudar en cierta o tal área, ¿cierto?
1: Por ahí va. Eh, <risas> la verdad funciona? es que si tú tienes la voluntad, te echas el espacio para ti. Okay. Puedes aportar esas cinco horas a la semana. Eh, el primer paso es asistir al día uno. Le llamamos a una sesión informativa donde te platicamos cuáles son nuestros valores, cuál es nuestra propuesta, por qué decidimos destinar nuestros esfuerzos, nuestra voluntad en los asentamientos populares. Eh, ¿qué, ¿Qué vas a aprender tú de, a través de tu, de tu proceso y de tu trayectoria en techo? Y te damos las vacantes. ¿Cuáles son los lugares en donde, donde nos hacen falta eh, pues esa voluntad y eso que tú puedes aportar? Okay. Y una vez que te damos esas opciones, ya viene el siguiente paso. Tú decides en dónde quieres estar. Mandas una carta a tu, a tu yo del futuro... Es decir, una vez si elegiste, por ejemplo, ser parte del programa de fortalecimiento escolar, sabes que un año después ya conociste mínimo a cinco niños que, y les apoyaste a que dejar la escuela no fuera una buena idea.
0: ¿no? Okay.
1: Eh, entonces, ¿qué, vas, ¿qué va a hacer Ale después de un año? Entonces, te vas a escribir esa carta de Ale un año después de haber conocido a cinco niños de la comunidad de Lomas de Tezistán eh, y nos la mandas. Entonces... Ya eso se lo mandamos a nuestro a la coordinadora de, de, del programa en esa comunidad y ella revisa entre todos los postulantes cuál es, en, en esa carta, pues a quién identificamos dónde está la persona que está segura que su trayecto por techo la va a transformar porque eso es lo que necesitamos, ¿no?
0: Qué maravilloso y cómo, eh, me encanta cómo se va ensamblando todo y cómo a perfecto se alinea a este programa que es Vas a crecer o vas a correr, o sea, definitivamente el mismo programa te va haciendo trascender, transformarte y como, como dándote esa sed de, de crecimiento. Qué bonito, la verdad. No sabía que tenían este proceso, pero qué magnífico. Ahora estoy más enamorada del proyecto. No, Bienvenida, esperaremos
1: tu participación en el día uno. Voy entonces. a mandar mi
0: carta. <ríe> muy bien. Perfecto. Entonces, uh, una vez que tienes como, eh, eh, mandas esta carta, ¿cuál es el siguiente paso?
1: Eh, es un sí. La verdad es que nuestra tasa de inserción es muy, muy, muy grande. Si tú decides pasar por ese proceso, eh, es muy... 99% de probabilidades que seas parte del equipo, entonces ahora ya que definiste tu rol, viene el, pues, obviamente la pregunta que todos tendríamos, ¿cómo lo voy a hacer para lograr ese objetivo, no? Claro. Eh, entonces viene el espacio de especializarte, son es también sesiones informativas donde te explicamos cuáles van a ser tus actividades, quiénes va a ser tu equipo de apoyo, a quién le tienes que pedir apoyo cuando tengas alguna duda, claro. eh, como por ejemplo si es en cuestión de fortalecimiento escolar, eh, cuáles son las actividades, cómo contactar a un niño, cuál es la carta que tiene que firmarte el padre de familia para que puedas tú tener las sesiones con ellos, etcétera, etcétera. Y pues es un acompañamiento, una vez que te que pasas por esta eh, capacitación, pues es un acompañamiento constante de manera mensual para que, darte ese seguimiento de cómo te sientes con tus actividades, si vas bien. Obviamente hay una comunicación directa, pero de manera formal es mínimo una vez al mes estarte reuniendo con tu equipo de trabajo para darte ese seguimiento en, en tus actividades.
0: ¿Y cómo hecho llega a miles de jóvenes, al menos aquí en Jalisco, a, a través de qué programas tú tocas las puertas para que se vuelvan al voluntariado?
1: Uno de nuestros programas, como, sobre todo del 2020 para acá, eh, más importante es el de grupos estudiantiles. Okay. Eh, hemos tenido un crecimiento y un acerca, acercamiento y, a preparatoria, sobre todo, Buscando que dentro de cada prepa se genere este grupo estudiantil. Un grupo estudiantil que se llame mi techo, donde todo aquel que tenga la voluntad de, de construir una sociedad más justa, igualitaria y sin pobreza desde los 16 años, pueda ser parte.
0: ¿Y actualmente lo hacen solamente en, en las instituciones públicas o también privadas?
1: También privadas. La okay. mayoría son privadas, de hecho.
0: Ok, para que todos los directores de escuela que nos están escuchando para en oreja, y pueden implementar este programa. O sea, después del corte, que falta poquito, vamos a ver cuáles son los beneficios que se obtienen al final del día, ¿no? Digo, ya sabemos, pero son más que obvios, pero sí específicamente, o sea, ¿cuál, cuál fue el cambio que tú lograste ver en tal o cual...? este eh, grupo de, de adolescentes, ¿no? Esa transición. Y tú la experimentaste personalmente. Definitivo. Entonces, ¿van a, a las universidades, van a las preparatorias y les hacen la invitación? ¿Cómo funciona?
1: Sí. Eh, tenemos un acercamiento primero con, con un directivo, con un maestro asesor que decida confiar en el proyecto para que nos dé la oportunidad de, de, estar, de entablar la conversación con, con los alumnos. Y las alumnas y ahí les invitamos a tenemos un mini día uno como día punto cinco le pondría yo porque es una, es una charla súper rápida para buscar que, que, que lo más importante lo sepan y ya agendamos con ellos otra vez ese día uno es esa esa carta que elijan su su, su proyecto pero eh, buscamos sobre todo que nos apoyen mucho en la recaudación de fondos ok es, okay, okay. es una de las de las tareas como más importantes de un grupo estudiantil, eh, que, que decidan comprometerse con una comunidad, cuál es el plan de acción, cuáles son los programas que esa comunidad necesita y decidan, bueno, si esta comunidad tiene necesita 10 viviendas construirlas este semestre para mejorar la calidad de vida de 10 familias, nosotros nos vamos a organizar para conseguir el dinero y construir una.
0: Ok, perfecto, entonces el grupo dedica todos sus esfuerzos a eh, la búsqueda de los recursos y me platicabas que es muy chistoso, pues, o sea, cómo cada uno implementa sus estrategias para eh, obtener los recursos, ¿Qué, ¿qué cosas te has encontrado en este intento de obtenci obtención de recursos?
1: En los intentos de son muchísimas ideas, Todas, todas son siempre buenas, la que siempre voy a recordar como una de mis favoritas, porque sigo deseando probar esos tamales, es de, de Max, es el coordinador de, de comunicación actualmente del de área. Inició en un grupo estudiantil el primer semestre, y luego tuvo un rol dentro del grupo estudiantil y ahora es coordinador de oficina y ayuda a todos los equipos de, de aquí de Jalisco a, pues a tener mayor exposición de, de todo lo que hacen constantemente, ¿no? Y pues su mamá es muy buena haciendo tamales, eso me platican. Digo, sigo con la con la tremenda necesidad de probarlos. Por favor,
0: mamá de madre. <risas> Quítanos el antojo. <risas> sí,
1: eh, eso desde saber reconocer los talentos dentro de la familia y poderlos vender hasta un, un equipo que, que decidió mandarle, quitarse el miedo y mandar el correo a, a una empresa y la empresa decidió darnos el sí y nos donó una vivienda completa ¿no? entonces hay varias estrategias, rifas colecta, boteo eh, han he hemos hecho de todo hasta un concierto hicimos en 2019 también.
0: ¡Guau! Wow, ¿Y fue un concierto por una banda no reconocida? Los mismos, ¿Ellos mismos crearon su banda? ¿Cómo fue?
1: No, conseguimos que, este, que bandas sobre todo locales decidieran eh, participar, participar en el de manera voluntaria. ¡Como
0: donación! Uh -huh, ¡Ay, qué maravilloso! Pero ¿a poco no es increíble cuando tú ves que de repente tienes una limitación mental o ves una limitación como en estas eh, personitas que apenas van iniciando su voluntariado y de repente superar todas esas barreras eh, debe ser padrísimo para ti, ¿no? Digo, y a lo largo de 10 años, que no has experimentado?
1: La es que es padrísimo el, el justo... Eh, sí, se me, se me pone complejo el, el poder decir en palabras lo, lo, la, lo mágico que puede llegar a ser el quitarnos el miedo y, y sobre todo la convicción. Creo claro. que una vez que estás convencido que tú de manera individual mereces una sociedad eh, mejor donde vivir, vas a contagiar a todos a tu alrededor para que juntos la construyan.
0: Sí, me parece increíble. Ahorita vamos a ir a un corte comercial, pero después yo quiero entrar un poquito más en ti, Alex, <risa> para que me digas qué fue, y ve pensando, te voy a lanzar la pregunta para que vayas pensando la respuesta, ¿cuál fue esa, esa situación que en ti ¿Generó esa convicción? Específicamente, ¿cuándo fue el día que tú dijiste, sí, para. Ya, ahora que ya llevas 10 años en techo. O sea, ¿qué, qué fue esa parte trascendental en tu vida que te hizo este, irte con todo en este proyecto? ¿Te parece? Me parece. Ok, regresamos después de este corte comercial.
2: Tener energía y ser fitness al mismo tiempo es algo que solo Enerfit te puede dar, ya que contamos con suplementos alimenticios y asesoría deportiva de la más alta calidad. Buscamos siempre lo mejor para ti como deportista y persona. Tenemos los mejores precios en suplementos alimenticios. Además, contamos con asesoría 100% profesional que te ayudará a tener un rendimiento increíble y el cambio que deseas. Búscanos en nuestras redes sociales como Enerfit Suplementación. Encuéntranos en Avenida Guadalupe 6370 Jardín de Chapalita o llámanos al 3318-292903 la cocina española es un lugar para degustar lo mejor de España y su cultura, con una increíble variedad de comida española, acompañada de un buen vino y bocadillos. Además, podrás gozar de increíbles eventos de flamenco mientras disfrutas un momento agradable en compañía de tu familia o amigos. Estamos en calle Justo Sierra 2047, Colonia Ladrón de Guevara, en Guadalajara. Haz tu reservación al 3323-03-3019. 3019 Viajes Lili brindamos a cada uno de nuestros clientes experiencias extraordinarias a destinos inimaginables. Tenemos el compromiso, la pasión y la determinación para hacer de tu sueño de viajar una realidad, ofreciéndote las mejores tarifas a los destinos más variados. Al elegirnos como tu compañero de viaje, eliges también descubrir un mundo de posibilidades, sensaciones y emociones. Tus vacaciones empiezan con Viajes Lili y terminan planeando el siguiente viaje, Contamos con oficinas en Guadalajara, León, Monterrey y Ciudad de México. Visítanos en todas nuestras plataformas digitales, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube como Viajes Lili. Y en nuestro sitio web viajeslili.com. Viajes Lili, la mejor agencia. La Casa del Árbol, un lugar enfocado a tu bienestar y desarrollo. Contamos con
0: el espacio ideal donde puedes impartir tus sesiones, terapias, reuniones mensuales, talleres, diplomados y más. Renta tu espacio. Tenemos excelentes opciones. Puede ser por
2: horas o fijo. Pide informes al teléfono 3337 096460 Y
0: estamos de regreso con nuestra super invitada Alex Cota que nos acompaña de techo. Y ahora sí, a ver si ya tienen nuestra respuesta. Pero antes quiero agradecer a nuestros patrocinadores de Crecer o Correr, que son Corby Multimedia, los mejores estrategas estrategias, en marketing. Si tú tienes esta convicción de hacer crecer tu empresa, ellos tienen las mejores estrategias de marketing y redes sociales, así como servicios alrededor de todo lo que implica. Y también, por supuesto, a Viajes Lili, la mejor agencia ahora sí, Alexa Qué
1: difícil, necesité. platícanos
0: mira, este, este programa se llama vas a crecer o vas a correr y me llama mucho la atención que tú llegas a techo como voluntaria, ¿cierto? correcto pero ya tienes 10 años y ahora eres directora local aquí en Jalisco entonces tuvo que haber un momento como decíamos, en el que tú tocaste con al, algo dentro de ti que te hizo decir me voy con todo en este proyecto de techo y es por eso que ahora te tenemos aquí 10 años después. Pues mira... ¿Qué
1: viste? ¿Qué sentiste? Primero corrí. <risa> <risa> eh, sí, corrí he, he de confesar que primero corrí. ¿Qué te hizo querer correr? ¿Qué me hizo querer correr? Híjole. A inicios de, de, de techo aquí, aquí en Jalisco, eh, bueno, solo estábamos... Con el programa de vivienda de emergencia uh
2: -huh. Entonces
1: la, la primera actividad que yo hice con, con el equipo de techo fue una encuesta Conocí eh, A una familia Y en el terreno donde, donde vivía la señora eh, No cabía No podíamos construir la vivienda uh -huh. Entonces yo la verdad es que yo después de 40 minutos Escuchando cuál era la situación de, En una pareja ya de, de adultos mayores que tenían a un hijo En, en problema de situación de, de drogas eh, y, y pues nada, se, se desvivían mucho por mejorar su calidad de vida Y era muy complejo Eso fue en Ampliación Relete en octubre del 2011 Y pues nada, yo salí de ahí diciendo como digo Bueno, ¿y qué, qué otra cosa podemos hacer? Pues si la vivienda no cabe, pues podemos hacer muchas otras cosas, ¿no? Y la respuesta es sí, pero ahorita no Entonces en, en lo que llegaba el ahorita no, ahorita no, ahorita no Como que fue un poco este, desesperante para mí de ¿Desperante? manera frustrante Exactamente uh -huh. Pero llegó el 2015, Estuve, fue un año y medio el que no estuve participando, la verdad es que corrí muy poquito. <risa> eh,
0: Te alejaste del proyecto y dijiste, o sea, ¿cómo, ¿cómo si no...? O sea, se supone que estamos aquí para que sí se pueda y no se puede, entonces, ¿te enojaste o qué
1: pasó? No sé si... Tomé mi distancia, tomé mi distancia. <risa> fue en 2015, justo donde se me presenta como otra oportunidad. Inician los equipos de comunidad... Eh, son los equipos de comunidad que es una ahora una apuesta y un compromiso a que eso a que vamos a garantizar que sí se pueda uh -huh. pero para que sí se pueda necesitamos un compromiso y el compromiso principal de las voluntades estando en el territorio y obviamente de los pobladores que quieran estar ahí también uh -huh. no y, y trabajo en equipo antes de eso, que me presentaran que los equipos de comunidad eran nueva propuesta para estar ahí trabajando, fuimos a Guerrero, a la montaña alta de Guerrero en 2015, eh, a construir 40 viviendas de emergencia. Eh, fuimos a raíz de un huracán que, si mal no recuerdo, fue en 2013, el huracán Manuel, uh -huh. que arrasó con. con, con bueno, hizo muchos daños en, en el estado de Guerrero. Y. Ahí este, necesitábamos ser 400, fuimos alrededor de 170 personas nada más, porque cuatro meses antes de, de hacer esa construcción fue el evento de los desaparecidos, los 43 desaparecidos en Ayotzinapa.
0: Okay. Entonces la
1: inseguridad estaba muy grande, a muchos no nos dejaban ir, a otros sí, entonces nada más fueron, fuimos 170 los que… De los
0: 400 esperados, solo 170. Exactamente. Okay. Entonces
1: fue una construcción compleja porque pues eso, eh, todos teníamos que estar trabajando el doble para lograrlo. A mí me tocó estar en la limpieza de la escuela donde nos estábamos quedando esos 176, pero tuve la gran fortuna de contar con un equipo de niños y niñas que, que estaban ayudándome a limpiar toda la escuela, ¿no? Era okay. mi, mi propia cuadrilla. Y dentro de esa cuadrilla conocí al Che. Eh, no recuerdo cómo se llama, solo recuerdo que, el, que le llamaban el Che. Y... Él Una vez terminando de limpiar baños, que es, siempre es toda una odisea la limpieza de los baños, eh, me estaba platicando que estaba muy triste porque su mamá estaba viviendo en Ciudad de México. ¿Qué edad tenía el Che? El Che tenía alrededor de siete años en ese entonces. ¿Ok? Chiquitillo. Muy, muy, muy... Chispa. Muy chispa, sí. <risa> eh, entonces me platicaba que estaba muy triste porque... Eh, él no se quería ir a vivir con... Sí quería, extrañaba mucho a su mamá que vivía en Ciudad de México y estaba trabajando como, como trabajadora del hogar. Eh, pero para irse con ellos tenía que dejar a sus abuelitos. Entonces me platicaba que sus abuelitos no se querían ir porque para irse tenían que vender a sus animalitos y dejar sus plantas atrás. Y como que él estaba en esa disyuntiva de, de por qué irse y por qué... O sea, de estar con su mamá en la ciudad o de quedarse en, en, ahí en la montaña alta con, con sus abuelos, ¿no? Y que a sus abuelos no iba a haber manera en que se quisieran salir de ahí. Claro. Eh, esa conversación me marcó en, en el sentido de que tenemos esta sensación o esta realidad, pues, de que las ciudades son un espacio eh, que nos va a brindar todo lo, lo que necesitamos para desarrollarnos de mejor manera. Uh -huh. eh, y en el tiempo que había conocido yo previo a, a volver, eso fue mi, mi regreso a, a techo en esa actividad, uh -huh. para cuando conocí al Che, en mi cabeza fue un... ay Yo conozco la Ciudad de México a través del equipo de voluntades que trabaja ahí y la Ciudad de México es una ciudad desigual. Uh
2: -huh.
1: eh, y Guadalajara es una ciudad desigual, ¿no? donde hay familias, más de ciento... 40 familias, este, bueno, más de 140 colonias donde viven muchísimas familias en situación de pobreza, donde sus derechos están siendo vulnerados. Eso le va a pasar a los abuelitos del Che. Okay. En, mi, fue, en, en mi cabeza fue eso. Este todas esas, viajaste. Me viajé <risas> en esas conexiones. Con ese panorama y sin wi uno puede pensar muchas cosas. Créeme, vale. eh, entonces fue para mí un, un compromiso hacia el Che, hacia mi hermanita, hacia, no sé, hacia mí misma, sobre todo en en que esas ciudades eh, en lugar de ser, estas ciudades que habitamos en lugar de ser esos espejismos si nos ponemos todos de acuerdo, pueden ser esos espacios que realmente eh, proporcionen a todos quienes las habitamos, pues unos espacios seguros, eh, donde pues eso, que sean esas ciudades que merecemos, porque merecemos ciudades equitativas, ¿no?
0: Claro, y en lugar de eh, eh, como querer irte a esas eh, metrópolis por así mm -hmm. decirlo desarrollar todo eso que puedes en una comunidad, porque al final del día si tú le metes trabajo a una pequeña comunidad, esta pequeña comunidad se va a fortalecer y va a crecer y van a vivir una realidad mucho más bonita que el espejismo de quererse ir a una gran ciudad, ¿cierto? Exactamente. ¡Ay, qué bonito! Muy, muy bonito. ¿Y qué es la dificultad más grande que has tenido que atravesar? O sea, en la que, aparte de la primera vez que quisiste uh -huh. correr, este pero que superaste y dijiste, wow O sea, lo hicimos. Sé ¿Sí? y que es muy bonito el proceso de construcción en ustedes porque tienen un tiempo, ¿no?, para, para realizarlo y también el presupuesto específico para poder eh, generar una vivienda de cero. ¿Cómo funciona
1: esto? Sí, este, tiene que haber un compromiso de la familia previamente en el que el terreno esté completamente nivelado para que podamos llegar nosotros, eh, pero sí, inicia con 15 pilotes, o sea que son los polines que van enterrados en el piso, que es la parte que a mí de manera personal me gusta mucho. Si me están escuchando amigos y amigas, van a decir que por qué, porque a pocos les gusta. Porque es muy complejo, pero si te queda bien la primera parte... Eh, los cimientos, todo, todo lo demás va a fluir okay. de manera más sencilla Entonces es muy complejo que las medidas tengan que estar como deben de estar Súper exactas Súper exactas, exacto Entonces eh, el proceso de los pilotes es, es divertido y muy sucio Porque estás siempre terminas eh, lleno de tierra Y creo que eso es lo, lo más divertido eh, de ahí vienen las parrillas, la duela. La duela siempre es un proceso para saber si, si la pusiste bien, tienes que bailar payaso de, de, de rodeo. De rodeo, <risa> encima de ellas. Es la manera en que es nuestro proceso de calidad. Ah, y, se ba y se baila con toda la cuadrilla, con la familia, con los voluntarios y las voluntarias. De ahí viene, la verdad es que es sencillo porque es prefabricada, entonces es un rompecabezas grandote. Una vez que ya pusiste la parte del piso y la inauguraste como deberías con el payaso de rodeo se vienen eh, los paneles son 12 paneles eh, que se cosen entre ellos con clavos entonces es echarle un buen poder al martillo como si fuera esa materia que no te gusta tanto en la escuela y viene la estructura del techo sobre eso se ponen las, las láminas y se pijan, eh, bueno, se, se atornillan las pijas okay. uh, hacia esa estructura que pusiste previamente puertas, ventanas la puerta y la ventana, las tres ventanas y listo, entregas las llaves. Todo en eso en un tiempo récord, se puede construir en dos días, hay equipos que deciden irse desde el viernes. Uh -huh. eh, normalmente acá el equipo Jalisco nos vamos sábado muy temprano y el sábado y el domingo en la tarde ya estamos entregando las llaves para las familias.
0: Por Dios, ese sí que es un proceso récord, pero me llama muchísimo la atención que al elegir ustedes la familia que se va a beneficiar... Desde el día 1 tipo entrevista, involucran a la familia en todo este proceso y estaba yo viendo uno de los videos de una familia que fue beneficiada en el que el padre de familia relataba que lo que más le había gustado de toda la experiencia era cómo en comunidad todos se habían involucrado en el proceso. Y a él le llenaba mucho pues esta parte de, de su corazón, yo, yo me imagino también de realización, el haber sido parte del proceso de construcción de la vivienda para su familia, o sea, de su vivienda y de esa, esa casa que iba a proteger a su familia. Y el como bien alcancé a percibir en el video padrísimo como la cuadrilla que es eh, las voluntades se involucran también con la familia y decía la señora, yo no sé cocinar muy bien, pero yo espero que mi comida les guste, ¿no? O sea, como también la madre de familia, se, se te digo, convergen como todos estos eh, magníficos sentimientos eh, al momento de estarse beneficiando los unos de los otros, porque al final del día a ustedes como voluntarios les hace crecer como esta parte trascendental eh, humana y pues a ellos, obviamente, el beneficio directo de obtener una mejor calidad de vida.
1: Sí, definitivo. Es un ganar-ganar. Uh -huh. Sí, desde, y se gana de una... O sea, sí. <ríe> es que el, ese cansancio que puedes llegar a tener de, 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 en estar construyendo y cómo te reanima el arroz más rico del mundo con sus frijolitos más ricos que has probado... Eh, bueno, y la verdad es que con 10 años yo tengo una cata ahí de frijolitos y, y <risa> pozole Y de un montón de alimentos que nos han podido brindar eh, las familias Pero ese, ese espacio de encuentro, ¿no? De, uh -huh. de saber que eh, un sábado estuviste compartiendo los alimentos con una familia En hoyos de tierra que tenían pilotes ahí dentro y para el día siguiente ya está una casa medio terminar uh -huh. de, de tu mismo esfuerzo, ¿no? Y, y sobre todo cuando eres un grupo estudiantil un esfuerzo que lleva más de seis meses, ¿no? Porque estuviste vendiendo tamales, haciendo rifas para conseguir el dinero y ahora también la estás construyendo, ¿no? Y ese, ese agradecimiento que hay por parte de, de la familia y sobre todo un compromiso, ¿no? Porque una vez que la familia sabe todo el esfuerzo que tú hiciste como cuadrilla para uh -huh. llegar a ese momento es un compromiso que se afirma de la voy a cuidar, obviamente la... la la vivienda y la vamos a disfrutar, pero también es ese compromiso de qué voy a hacer ahora yo por mi comunidad. Entonces, uh -huh. hay vecinos que, aparte de estas jornadas de limpieza, construyen junto con nosotros, se van a la siguiente cuadrilla a construir la vivienda. Entonces, en tres meses más eh, van ahora ellos como voluntarios a construir la vivienda de su vecino,
2: de su uh -huh. vecina.
1: ¿no? Entonces, se va generando toda esta red eh, bastante necesaria y bastante mágica. Y
0: que ahora ya es bastante amplia, afortunadamente. ¿Cuáles son los objetivos de techo? Bueno, antes de eso me gustaría mencionar que han estado y participado en apoyo en las más grandes catástrofes que ha padecido el país. Vi también este cuando sucedió lo de, uh, creo que fue el sismo de la Ciudad de México que también estuvieron apoyando todas las cuadrillas de techo y cómo fue súper importante todo el apoyo que brindaron a la comunidad, sobre todo para el movimiento de los escombros y todo eso. Entonces, me encanta como esa parte humana de estar presente, no solamente en su causa, sino que en todo lo... ser conscientes de todo lo que pasa en nuestra sociedad, pues, y en cómo eh, las formas de ayudar son muchísimas. No nada más es construirle una casa a una familia sino que son otras otras eh, muchas formas que complementan esta construcción de esta sociedad a la que pues todos soñamos llegar algún día, ¿no? Sí,
1: definitivo. También estuvimos ahora a inicios de año en Tabasco por las inundaciones, uh -huh. construyendo 10 viviendas. Eh, sí, somos atentos a las emergencias uh -huh. y, y sobre todo a la convicción pues de... Eh, a mí, en, en, sobre todo en 2017 con los sismos también en, en Oaxaca y en, en Ciudad de México, pudimos ir a Morelos, por ejemplo, ahí no hay una oficina implementada, pero fuimos a Morelos a construir a Oaxaca, a raíz de, de, esas, de esas construcciones eh, se implementó la oficina ahora ya y estamos uh -huh. ahora trabajando de manera permanente el, el saber que, que pues, la solidaridad es uno de nuestros valores también como organización eh, y compartir nuestros saberes, nuestros talentos con pues con todos, independientemente de vivamos ahí o no, pues es una manera de, de ser siempre solidarios.
0: Ok, perfecto. Entonces ahora sí, hablemos, ¿cuál es la visión de techo de no sé, de aquí a 5, 10 años? ¿Qué es lo que estamos buscando?
1: ¿Qué es lo que queremos fomentar? ¿Qué buscamos? Eh, la verdad es que idealmente necesitamos, viviendo en un, en un país como, como lo es México y donde sus ciudades tienen estas estas tendencias a, a, a crecer demasiado y a no distribuir muy bien eh, sus recursos nos gustaría estar en nuestro en todos los estados de la república Ok, eh,
0: actualmente en cuántos estados de la república tiene presencia techo
1: es un reto muy grande porque actualmente estamos solo en siete
0: oh por dios diez sí. años y solo llevamos siete
1: trece años ah, en, trece en, México, ya en México en México trece años y solo llevamos siete creo que 14 ya eh, años eh, entonces sí es un reto bastante grande, pero creo que a, a, y estos estas siete regiones donde estamos ahorita sucedieron y existen y, y, y seguirán por la convicción de quienes las habitan y quienes deciden ser parte del equipo de techo, ¿no? Entonces, si alguien nos está escuchando y sabe que hay asentamientos populares en, en su ciudad eh, y vulnerable es
0: vulnerable sobre todo, sobre todo uh -huh. donde,
1: donde se puede mejorar la calidad de vida de quienes las habitan, Levanten la mano, escríbanos por Instagram y encontraremos la manera en que, en que podamos estar ahí. Necesitamos empresas socialmente responsables, voluntades dispuestas a trabajar y pobladores convencidos de que su calidad de vida se puede mejorar. Teniendo esas tres cosas, Techo puede estar ahí.
0: Ok, y dentro de la investigación que han realizado, eh, de manera inmediata, ¿cuál es uno de los estados más vulnerables en los que les gustaría tener presencia a ustedes como Techo?
1: De manera inmediata quisiéramos estar en Tijuana, en específico en la Baja California.
0: Ok, ¿qué zona de Baja California?
1: En Baja California, en lugar de estar en su capital, que es Mexicali, nos gustaría estar en Tijuana.
0: Ok, pues a toda nuestra gente de Tijuana que nos está escuchando, estoy segura que por ahí hay más de voluntades de Muchas voluntades de las que se han encontrado, buenos corazones, buenos samaritanos, gente preocupada realmente por la sociedad en la que habita y por querer mejorar eh, esos espacios y que construyamos una sociedad más digna, más eh, equitativa. Si nos están escuchando, ya saben, contacten a Techo por medio de sus redes sociales, que es un estado, es un, es un área que realmente necesita ayuda. ¿Qué más podemos hacer? Como nosotros, ya nos dijiste obviamente el voluntariado, nos podemos acercar a Techo, pero pues también, ¿qué beneficio tienen beneficio las empresas que
1: aportan a Techo?, Sí, eh, en primera puede, puede tu equipo de, de trabajo ser parte de, de esta experiencia que, com, que comentábamos del bailar payaso de rodeo a la hora de construir claro la vivienda. Claro sí, sí quiero. Eh, y también pues tenemos la fortuna de, de ser donataria autorizada. En todo caso, tú como empresa podrías recibir como eh, este... Beneficio fiscal. Este beneficio fiscal, exactamente, pero el, el verdadero beneficio es saberte parte de la construcción de una sociedad más justa, igualitaria, integrada y sin pobreza y que tu equipo de colaboradores pudo construir una vivienda. Eso habla mucho de coordinación de equipo también, claro. ¿no? Entonces, ser parte de una cuadrilla o garantizar que un equipo de, de voluntades, de jóvenes, de preparatorio, de universidad o ya trabajadores tuvieron la oportunidad de hacerlo, creo que eso también... Eh, pues es un gran ganar ganar a ti tú como empresa ¿no?
0: claro y, y también como como persona individual en tu vida digo no necesitas tener una empresa para también mover como voluntades necesitas únicamente la convicción de querer cambiar eh, de transformar tu entorno entonces si nos estás escuchando y te mueve esta causa o te mueve el construir una sociedad acércate a techo y convence a todos a tu alrededor para que este proyecto pueda seguir creciendo en amor y en magia como lo dijiste tan bonito hace rato, ¿cuál es el mayor reto que enfrenta a techo?
1: Mm, uno de los con la pandemia en definitiva el permanecer, creo que eh, espérennos en las calles este 23 y 24 de octubre estaremos boteando todo el equipo en algunos puntos importantes de, de la ciudad la sostenibilidad en verdad es, es, un, es un reto inmediato e importante pero creo que nuestro mayor mayor reto siempre será que más gente decida sumarse a la causa
0: entonces 23 y 24 de octubre tendremos a sí, ¿verdad? sí, una colecta ¿tendremos una colecta aquí en Jalisco o va a ser a nivel nacional? a nivel nacional Ok, tendremos una colecta a nivel nacional por parte de Techo para que, bueno, puedan participar donando directamente y sumándose a la causa, también podemos ir y decir ¡Ah, pues yo quiero votar por Techo! ¿Se Correct. vale? Se vale, se vale. Ah, perfecto, entonces ya lo saben, búsquenlos en las redes sociales y ya dijimos cuál es el mayor reto, ya dijimos cómo podemos este, aportar y sumarnos al proyecto y ya para finalizar y de una manera muy personal, Alexa, ¿Qué fue lo que te hizo decir yo me quedo en techo para hasta el día de hoy? ¿Qué es lo que te mantiene en el proyecto? ¿Y qué es lo que tú encuentras que te hace
1: crecer? Que alimenta ese crecimiento en ti. Me tiene... Sigo en techo gracias a quienes conformamos techo. Ok. Eh, en definitiva, yo no soy la misma persona de hace 10 años que, que inició con el proyecto. He aprendido de muchísimas personas, de muchísimas uh -huh. personas. Eh, y creo que esa oportunidad de, de, de ser parte de esta escuela de vida, de una familia realmente, como, como podemos ser las techeras, los techeros. Eh, <risa> saludos. <risa> saludos a todos por, por todo el aprendizaje y, y la oportunidad de compartir y compartirnos. Creo que... Eh, eso, se aprende desde el niño que es parte del programa de fortalecimiento escolar hasta la señora que es parte de la asamblea y nos está diciendo por dónde ir eh, bueno, creo que es las personas creo que me, me convence eh, el mantenerme en, en esta parte del, en este equipo por las personas que nos conforman somos una gran comunidad eh, que, que siempre está
0: ¿y tienes un sueño por cumplir en techo? Algo que quieras ver, que imagines, que digas, híjole, cuando
1: yo vea esto, ya. Híjole. Mm, pues, les comentaba uh, al inicio, pero creo que ustedes, ¿no? Yo soy de la Baja Sur eh, y en Cabo San Lucas también necesitamos techo. Entonces, creo que algo que me gustaría mucho a mí de manera personal es saber que una organización, una comunidad en la que confío, eh, en la que he sido parte durante tanto tiempo, tiene la oportunidad de de apoyar a uh, pues a una sociedad que tanto lo necesita también como la subcaliforniana
0: Ah, muy bien, muy bonito perfecto, pues mira, yo por mi parte acepto el reto techo, acepto la invitación y pongo mi voluntad en sus manos pongo mi voluntad en techo para ser partícipe de este programa que la verdad es que suena bastante interesante, suena bastante inspirador y si hay algo que yo busco en mi vida, es inspiración y también quiero uh, extenderle la invitación a toda nuestra comunidad de Vas a Crecer o Vas a Correr, muchos nos escuchan a distancia, nos escuchan en todo Latinoamérica, este, nos escuchan en Estados Unidos hay muchísimas formas de aportar, de sumarse a este proyecto. Ya nos los dijo todas aquí Alex Cota y el reto para mis familiares más cercanos, para uh -huh. pues, obviamente son los que más me escuchan, también extenderles y lanzarles este reto de si van a crecer o van a correr con techo. <risa> sí o no? Entonces a, a mi sobrino Emiliano, que le encanta la construcción, él tiene 12, 13 años entonces también invitarlo a que se venga para que sepa lo que es construir una vivienda para una familia que realmente lo necesita y a todos ustedes extenderles nuestra invitación a Techo Alexa por favor despídete en de nuestro auditorio y queremos agradecerte por haber compartido tu tiempo, tu valioso
1: tiempo para venir a hablar de este gran proyecto que es Techo. Muchas gracias Ale por la invitación, eh, te veremos pronto ahí construyendo esa vivienda ahora en septiembre esperemos y pues gracias a todos por su atención sean amigos, amigas de techo les necesitamos y sobre todo estemos siempre convencidos que esa sociedad justa, igualitaria, integrada y sin pobreza la merecemos todos y la podemos construir
0: claro y sobre todo esa sociedad es responsabilidad de todos así como eh, lo que decimos lo que hacemos también el construir esta sociedad es nuestra responsabilidad así es que sumémonos seamos partícipes seamos conscientes y yo por lo pronto los veo el próximo martes en un nuevo vas a crecer o vas a correr hasta la próxima